0: Bonsoir Claude. Bonsoir Caroline. Je suis ravie de vous entendre. Mais moi aussi. Moi aussi. <rire> je suis ravie de vous entendre et de parler avec vous. Vous allez bien
1: bah, Écoutez, beaucoup de questionnements en fait. Beaucoup de questionnements, oui. Donc, euh, ce que je vais raconter ne semblera peut-être pas extraordinaire aux yeux de tout le monde, mais c'est ma préoccupation du moment. Oui, bah Parlons-nous Toutes les paroles sont bonnes à entendre.
0: Oui, bah, appel aux auditeurs, <rire> alors justement, qui sont là, hein, qui donnent leur point de vue. Et c'est bien, parce que deux points de vue valent mieux qu'un. C'est vrai qu'ils nous, oui, nous apportent aussi beaucoup avec leur éclairage. Voilà,
1: j'ai plein plein de questionnements dans bon. ma vie. mais Alors, on va noter. Petit, voilà, là, ce qui me préoccupe en ce moment, c'est ma vie sentimentale. D'accord,
0: d'accord. Euh, Qu'est-ce qui savoir, se passe, alors Je ne
1: sais pas où je vais. Oui. Euh, pour tout vous dire euh, je vis une période de transition dans ma vie euh, personnelle puisque professionnellement je suis en pleine reconversion et je viens de trouver un travail qui m'intéresse.
0: Ah, ça c'est une bonne Donc, chose.
1: Donc, à ce niveau-là, tout va bien. J'ai eu oui. deux ans à aboutir sur ce projet, entre euh, une nouvelle formation, des oui. stages, un oui. premier job qui m'a pas trop plu pendant six mois, où euh, j'avais une sorte de pression constante euh, de rendement qui faisait que j'ai un peu craqué. Oui. Quelques petits soucis de santé à la clé euh, par la suite. Ah bon. Et Oui. Oui, oui, je, je fais une hypertension assez poussée qui fait ah que oui. j'avais des problèmes concomitants de santé. Je montais à 23
0: Ouh là de tension, là. donc ouais, oui. c'était
1: terrible. Ça
0: va mieux, là Et, euh, bah,
1: voilà. Ça va mieux parce qu'on a changé mon traitement.
0: Oui, oui. <rire> je bah prenais oui. un
1: traitement, je suis hyper tendue, j'ai 46 ans depuis que j'ai l'âge de 28 ans. Et vous le Et supportez bien, le traitement euh, Oui, oui, euh, je peux pas dire. J'ai pas l'impression que ça me fatigue. Euh, bon, tant non, tant mieux. Je, je le vis pas trop mal. C'est vrai que maintenant je prends deux médicaments, j'en prenais qu'un. Mmh,
0: mmh. euh... Bah oui, mais enfin avec les pointes de tension, les poussées de tension que vous faisiez, euh, on peut pas laisser ça comme ça.
1: Alors pour tout vous dire, c'est assez rare. J'avais des gonflements au niveau du nerf optique, mmh. ce qui peut être dangereux. Oui. Et j'ai vu trois spécialistes avant de savoir que c'était lié à l'hypertension. Ah, vous oui. voyez, oui, 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 oui. Vous oui. voyez jusqu'où ça peut aller. Oui. Donc faites attention à vous quand vous faites de l'attention, parce qu'il peut y avoir plein de répercussions sur. Euh, sur l'organisme, en fait. Hein.
0: Ben oui, mais bien sûr, bien sûr, ça voilà. peut être grave. Donc, alors, malgré ça, vous avez mené tambour-bâton, cette reconversion euh, oui, oui. professionnelle. Oui, oui. Et alors, vous êtes vous... dans un métier
1: qui vous plaît, c'est indiscret de vous demander euh, dans, Je vais dans... vous demander. J'ai été pendant dix ans bibliothécaire. Oui. Et maintenant, je suis conseillère en insertion professionnelle. Ah, oui. Voilà. Oui, oui, c'est un gros changement. Mais... Dans leur chemin... C'est un gros changement, mais il y avait quand même un lien euh, socio-culturel que je pouvais exploiter dans mon ancien mmh. métier, notamment en travaillant en médiathèque en Seine-Saint-Denis, en accompagnant des personnes en difficulté déjà un peu à l'époque, oui, euh, oui. Euh, en créant des partenariats euh, aussi avec des instituts médico-éducatifs. Il y avait plein de choses qui me posaient question déjà à ce moment-là, lorsque j'ai pensé reconversion, c'est venu mmh. naturellement. Il bah, y a Je du travail et, un peu, et utile. Euh, Il ouais. y a du travail, parce que ouais. dans les bibliothèques, ça devient un peu compliqué quand on n'est pas euh, titulaire dans la fonction publique. Bah, on Donc, les a vus euh,
0: hein, dans la rue aussi, lors des manifestations. C'est rare, on voyait des bibliothécaires. Oui, oui. oui. Cette profession qu'on qu ne euh, voyait peu auparavant. Mais oui, mais exactement, était...
1: j'ai constaté oui. ça. Oui. Oui. Oui, et oui. les gens ignorent encore le... le souvent le cœur du métier qui avait beaucoup évolué sur mmh. euh, une vingtaine d'années et qui maintenant euh, je sais pas à l'heure du numérique on a du mmh. mal à comprendre la fonction et la comment dire euh, j'allais vous dire, euh, l'importance aussi du rôle des médiateurs culturels, parce mmh. qu'on était véritablement des médiateurs culturels dans ce métier-là, vous voyez oui. On était beaucoup plus polyvalents que ce que les gens peuvent imaginer. Oui, de, que, de, que la de bibliothèque classique de, la ou... de, de notre enfance. Exactement, exactement.
0: Alors, sur le plan du travail, oui, donc si j'ai bien oui. compris, ça va bien. Vous vous êtes donné ça, les ça, moyens de cette reconversion, exactement. mais c'est sur le plan sentimental que vous vous oui, posez des questions.
1: Oui. Oui. Pour tout vous dire, Caroline, ça m'a interpellée. J'ai oui. vu un thérapeute, là, pendant quelques temps. Là, c'est plus compliqué au niveau de mon emploi du temps. Donc, je le vois moins. Oui. Et il m'a dit, il n'y a pas longtemps, lorsque j'ai résumé ma, ma vie sentimentale, il m'a dit, mais c'est pas possible, vous avez le syndrome du Saint-Bernard. <rire> ça m'a, <rire> ça oui. m'avait interpellée. Oui. Donc, vous voyez où je vais en venir. Ben au oui. Sec. Oui. Pour résumer, je me suis retrouvée dans des relations avec des gens souvent euh, plus âgés que moi, déjà. Oui. Pas des hommes mariés, je tiens à le spécifier, mais des gens qui avaient un parcours de vie euh, plutôt très chaotique. Euh, bon, j'ai eu un premier amour, j'ai su il y a peu de temps, et je le fréquente plus depuis très longtemps, qu'il s'était suicidé. Ça, ça a été un passage assez douloureux, même si c'est quelqu'un que je fréquentais plus. Enfin, c'est une vieille histoire, mais bref. Mmh. Mmh. Euh, j'ai eu une relation sur une dizaine d'années avec un ancien toxicomane oui. euh, qui a été toxicomane quand même pendant 15 ans donc qui, qui n'avait plus après d'avenir construit mmh. au niveau professionnel, oui. pas de stabilité vraiment. Bon. Euh, mais j'ai été très amoureuse de lui et c'était mmh. très fusionnel. Et là, je me retrouve, si vous voulez, depuis un an dans une histoire qui me rouge le cerveau euh, qui m'angoisse beaucoup Et ça c'est pas normal parce que normalement Quand on vit une relation on est dans l'épanouissement mmh. hein. euh, Qu'est-ce qui vous angoisse
0: alors, dans cette histoire
1: Alors c'est quelqu'un qui a 14 ans de plus que moi D'accord Qui lui a un passé sentimental Assez houleux Avec euh, trois enfants de, de femmes différentes Vous allez me dire aujourd'hui C'est assez banal mais je vois bien quand même Qu'il en paye encore le prix fort euh et qui a pas mal de choses qui le perturbent. C'est aussi quelqu'un qui est au au chômage régulièrement depuis euh, peut-être huit ans à peu près, oui, c'est ça, euh, et qui vit de petits boulots à droite à gauche, euh, de la manutention, euh, euh, des enquêtes pour les instituts de sondage. Euh, mmh. euh, C'était quand même quelqu'un qui avait travaillé en tant qu'ingénieur dans l'industrie, et il est, pas bah lui n'a pas pensé reconversion ou n'a pas senti oui. le vont tourner au bout d'un moment s'est retrouvé dans un précipice oui. euh, voilà de, de de situation un peu précaire oui. euh, et je sens que ça pèse sur notre relation
0: mais oui euh, certainement euh, oui. Euh,
1: voilà voilà c'est difficile je... d'être
0: dans une précarité euh, matérielle oui bah oui mais il a quand même la chance d'avoir
1: fini de payer sa maison euh, oui mais euh, ben oui je sens que ça le gêne mais oui je sens que ça le gêne et ça... Ça fait un
0: an hein, que vous vous connaissez, c'est ça Ça
1: fait un an... Euh... Comment vous
0: l'avez rencontré
1: Alors justement, à l'époque, dans cette fin de transition, avant de trouver mes premiers jobs en tant que conseillère en insertion, euh, moi aussi j'ai fait des missions d'enquête pour des instituts de sondage. Oui, hein, oui. Et on a été collègues brièvement pendant quelques semaines. Ah d'accord, oui, oui, d'accord, voilà. je comprends. Voilà, oui. voilà. Euh, des affinités se sont créées, beaucoup d'humour, beaucoup de complicité. Mmh. Et puis un soir, euh, j'ai été interpellée euh, lorsqu'il m'a dit, bah, est-ce que tu veux venir euh, boire un verre chez moi Oui. Ce qui ne s'est pas fait tout de suite, j'ai été très raisonnable. <rire> mmh. J'ai été très raisonnable. Et puis un jour, j'ai craqué et je suis allée le voir chez lui. D'accord. Et puis l'histoire a commencé. Mmh.
0: Mais qu'est-ce qui vous angoisse Parce que vous dites que cette histoire vous angoisse beaucoup. C'est son mal-être C'est de le sentir en difficulté Ou c'est plus profond
1: c'est ce que c'est euh, euh... ce, ce, ce à quoi je pouvais penser tout à l'heure. J'ai l'impression de vivre en permanence, euh, de vivre une douche écossaise en permanence. Ah euh, bon c'est du chaud et du froid un peu. Euh, oui, parce que... Euh, il me dit par moment euh, qu'il faut pas que je m'attache, euh, que ça serait pas raisonnable. Et puis le lendemain, il va pratiquement me faire une déclaration d'amour euh, euh, de manière déguisée en plus. Donc c'est mais je comprends que c'est quand même euh, une preuve d'attachement ce qu'il peut me dire, mais c'est codé, c'est toujours codé. Faut que je décode. Par exemple, je vais vous donner peut-être un exemple qui va faire sourire, mais c'est quelqu'un qui a adopté un, un chien il y a quelques mois. Mm -hmm. Et il y a quelques jours, euh, on parlait du chien et à un moment, je lui dis j'aime bien ton chien et il me regarde et il me dit euh, bah moi aussi je crois que je commence à tomber un peu amoureux. Bon. Mmh. J'ai trouvé ça euh, mmh, mmh. j'ai trouvé ça ambigu si vous voulez. Mmh.
0: Oui, bah oui, forcément. Pas comment
1: l'interpréter. Oui, oui. Et il y a eu plusieurs appels comme ça. Je prends l'exemple du chien. Oui. Ça, je sais que ça va, ça va, porter à, ça va faire porter va faire Mais surtout un chien
0: hein. qu'il a, qu a recueilli, un peu chien perdu sans collier, un peu comme lui.
1: Ben, bah, c'est ce que je dis. <coughs> ben bah oui. Exactement, parce que c'est le chien de quelqu'un qui vient de décéder mmh. pratiquement. Oui. oui. Euh, une connaissance, et il a décidé de le prendre sous son aile, et c'est mmh. vrai qu'il en est très proche. Oui. Mmh. Oui, vous avez raison, je n'avais pas, pas senti cette image du chien sans collier.
0: C'est la thématique, puisque le, votre thérapeute qui vous dit que vous avez le syndrome du Saint-Bernard, <rire> on n'en sort pas.
1: <rire> exactement, exactement, mmh. oui. oui. Et il est euh, un peu perdu
0: cet homme, enfin, il, est, même, il a beaucoup de qualités humaines, mais c'est une période difficile pour lui.
1: Je pense, oui. et en même temps... Euh, comme un peu mon précédent compagnon, je vous ai parlé de ce compagnon toxicomane, enfin, qu'il avait été, je ne l'ai pas connu oui, toxicomane, Dieu soit loué. Euh, je le trouve très attachant.
0: Ah, mais oui, ça ne m'étonne pas.
1: Je le trouve très attachant. Ben oui, mais
0: comme, euh, oui, oui, les, les gens avec des fragilités comme ça aussi profondes, peuvent bien sûr. Mais, mais c'est vrai que je comprends quand, quand vous dites que vous vous interrogiez sur votre vie sentimentale, parce qu'un premier compagnon qui s'est suicidé, un
1: oui. deuxième
0: compagnon, euh, ancien toxicomane, et qui ne l'était plus, mais bon, malheureusement, euh, c'est très compliqué la réinsertion après. Et puis là, ce monsieur, euh, bon, qui est dans une période de sa vie aussi pas simple, puisqu'il oui, a occupé oui. un poste important des responsabilités, oui, et maintenant oui, il oui. fait des petits boulots à droite, à gauche, enfin, voilà, il y a une forme de précarité. Il est de
1: carrière et son avenir voilà. actuellement. Ben oui.
0: oui, donc vous, oui. des hommes un peu fragiles que vous prenez oui, sous votre aile, quoi.
1: Alors c'est assez curieux, je vais même rebondir jusqu'à aller vous dire que mon meilleur ami, euh, je suis souvent plus proche des messieurs que des dames, alors ça, je ne sais pas, j'ai plus d'amis hommes que femmes, en général, mmh. euh, est un monsieur qui euh, n'a pas de chance. Il est bipolaire d'une part, il a été diagnostiqué bipolaire avec une mère bipolaire elle-même, mmh. euh, et en parallèle, il a appris il y a un an et demi qu'il avait une maladie génétique rare, qui s'appelle la maladie de Leber et qui touche sa vision. Donc, oui. c'est quelqu'un qui est devenu malvoyant, oui. qui a eu des traitements, des injections euh, théra par thérapie génique. Hein. Euh, ils sont 70 en France à avoir cette maladie. Oui. Et c'est quelqu'un que je vois très souvent, dont je m'occupe. Quand il est là, je suis parfois un peu aidante, je vous le dire. Euh, donc, vous voyez mais, Mais oui, je vois, je vois. Coup,
0: Mais alors Claude, justement, parce que là, euh, on voit à quel point finalement cette euh, reconversion euh, euh, va très bien dans le sens de, de vos qualités à vous, humaines. -à certain, vous êtes quelqu'un de, de très altruiste, de sensible, de généreux, de, euh, et, et dans votre métier... Euh, bah c'est formidable d'avoir ces qualités, mais vous allez rencontrer des personnes euh, qui sont en difficulté dans leur vie, en questionnement, et, et vous pouvez pas faire cela à temps plein.
1: Il faut aussi et dans que votre, je votre vie,
0: bah oui. Enfin, voilà,
1: oui. voilà, et c'est peut-être par moments euh, là où je sens la bascule, parce que dans ma vie personnelle, euh, oui, moi-même, je suis un peu fragile du coup. C'est normal. Voilà.
0: Mais peut-être que... que justement aussi euh, euh, le fait d'aller vers des personnes euh, qui ont été fragilisées par oui. la vie ou qui ont des, des oui. fragilités, euh, enfin liées à leur histoire ou euh, enfin à leur personnalité, ça, ça vous parle aussi. Il y a quelque chose peut-être en Il y a vous. Bah euh... ben oui, un peu. Mm -hmm. Ou est-ce que vous avez eu, euh, je sais pas, dans votre histoire à vous. Euh, oui. Euh, eu l'habitude précocement de prendre en charge comme ça quelqu'un qui n'allait pas Mais bien. Non,
1: c'est ça que je ne comprends pas. Alors peut-être. Bon, Parce que
0: pourquoi pour ces situer, hommes plus âgés Enfin, qu'est-ce que ça sais évoque
1: Je pas. Alors, juste pour situer, bon, j'ai 46 ans, je n'ai pas d'enfant. D'accord. Euh, je suis fille unique. Hum. Mmh. Euh, J'ai des parents qui se sont beaucoup trop inquiétés pour moi. Euh... Pourquoi Mais Je suis fille de commerçant. Mes parents étaient très très pris par leur commerce. Mmh. Très très pris. Et du coup, euh... on s'est un petit peu oublié tous les trois. C'était très fusionnel quand j'étais jeune. Euh, entre nous trois. Euh... Mais mon père, par exemple... Euh... A pas compris qu'à un moment, je me suis cherchée face à mon avenir professionnel. J'ai mis du temps à trouver ma voie. Même bibliothécaire, vous voyez, ce n'était pas ce à quoi je m'étais destinée initialement. Et du coup, on a des rapports de communication qui sont un peu compliqués.
0: Euh, avec qui Avec votre père
1: Avec les deux, avec mes parents. Euh, ma mais mère... c'est curieux
0: parce que vous semblez dire qu'ils étaient commerçants et très pris oui. par leur profession, oui. très absorbés, donc peut-être oui. à certains moments absents, et en même temps très préoccupés pour vous. Oui, mais c'est ça que je pas à situer. Oui, c'est moi non plus, là, en <rire> vous écoutant. Non, mais comme si, en fait, très absorbés par leur métier et oui. filles uniques, finalement, ayant euh, grandi, enfin... Enfin, en étant un peu seule, je ne sais pas qui s'occupait de vous quand euh, vos parents... Euh...
1: Alors beaucoup mon grand-père paternel, ah, beaucoup bah... qui était veuf à l'époque. Euh, oui. Donc oui, j'ai toujours été souvent plus proche des hommes que des femmes. Bah, mais oui, déjà, ce grand-père euh,
0: paternel oui, en fait, oui, oui, qui était oui. veuf et qui... Qui me
1: manque encore beaucoup, oui. qui est mort pourtant il y a 15 ans. Oui. Donc pour vous dire, euh, dont j'ai été très proche et oui. qui avait ce côté euh, peut-être fantasque, si vous voulez, que je n'avais pas à travers la, la vie familiale entre mes deux parents, oui. euh, où euh, tout devait être ultra raisonnable, mmh. où il ne fallait pas sortir du cadre, où oui. j'étais destinée à avoir un bon métier pour bien gagner ma vie. Oui, alors que et lui était,
0: était différent, il était moins conformiste.
1: Oui. Exactement. Il m'a fait voyager. Vous voyez, mon grand père était un, un radio amateur notoire euh, qui m'a fait voyager aux États-Unis, en Italie, enfin ah oui. bref. Euh, oui, oui, on est allé au Québec quand j'étais oui. jeune. Et j'en en garde encore une grosse blessure de son départ, même si c'était un homme âgé. Mais j'en parle encore avec beaucoup de tendresse. Oui, je comprends. J'avais 28 ans, j'en ai 46. D'accord. Oui, oui, ça fait même euh, plus que 15 ans. Euh, attendez oui, oui, oui enfin oui. Ans, oui oui oui, donc euh...
0: oui mais c'est une figure marquante
1: Exactement. votre grand-père exactement
0: cet homme âgé mais mais qui avait beaucoup de fantaisie
1: oui je trouvais je trouvais qu'il y avait euh, lorsque je passais des vacances avec lui pendant deux mois euh, il y avait une liberté que j'avais pas avec mes parents quoi finalement oui je pouvais plus me permettre de choses hum. Euh... Avec mes parents, il fallait quand même toujours être dans le droit chemin Je vous dis euh, oui. Être destiné à avoir une carrière assez linéaire En sachant dès le départ ce que je voulais faire Alors Peut-être qu'il y avait un report de frustration aussi Parce que mon père avait fait des brillantes études Il avait quand même un niveau de, de doctorat en économie mm -hmm. Et euh, par contrainte familiale, il a repris un commerce euh, Celui de ses parents parce que ma grand-mère avait fondé le commerce, et elle est tombée gravement malade. Oui. Donc, et il misait sur une... vous,
0: vous pensez... Exactement. Euh, vous avez exactement. eu l'impression de le décevoir Oui, beaucoup. Oui. Hmm. Beaucoup.
1: Alors, vous l'avez toujours, le
0: votre père
1: J'ai toujours mes deux parents. D'accord. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vois plus ma mère depuis plus de dix ans. Pourquoi alors je vais vous expliquer euh, c'est pour cela aussi que c'est compliqué et pour mon père et pour moi et mmh. sans doute pour ma mère parce que je sais que au fond ça l'a fait souffrir aussi. Euh, mon père fait toujours l'intermédiaire, voyez, euh, mmh. lorsque mmh. je vais le voir, je vois pas ma mère, je vois que mon père. Euh... comment vous dire, en fait euh, j'ai pris beaucoup de poids sur mmh. une dizaine d'années. Ma mère fait une obsession sur le poids et j'ai l'impression qu'elle me rejette. Parce que je ne correspond pas à, ah oui. à ce qu'elle avait imaginé de moi et de mon parcours et de, et de mon apparence.
0: C'est douloureux ça pour vous
1: Très douloureux. Oui. Très, très douloureux C'est à travers des
0: réflexions euh... Vous, ah euh, oui, euh,
1: j'ai déjà eu affaire à une réflexion. Là, une des dernières fois que je l'ai vue de visu, j'entends bien. Parce oui, que oui, oui, le pire, oui. c'est que je l'ai au téléphone. Et qu'au téléphone, ça se passe bien. Donc c'est aberrant. Ça paraît oui. aberrant. Oui, vous vous sentez euh... rejetée
0: du fait de votre apparence, de cette Exactement. prise de poids.
1: Elle Exactement. a toujours été obsédée par le poids, votre et mère Il a eu un problème de thyroïde en plus, donc ça a oui. pas dit. Ben Oui, bien sûr. Euh, je pense, oui, D'après je... ce que me dit mon père, est-ce que... Que je peux en ressentir, oui, je pense. Elle est très mince, et elle elle, est,
0: elle fait très elle est attention très menue, à sa elle ligne Elle est toute
1: petite et très menue, oui, oui. elle fait très attention oui. à sa ligne, même mon père parle un petit peu d'obsession, oui. c'est pour vous dire. Oui. Et puis, ma mère était euh, la dernière euh, d'une fratrie de quatre enfants. Oui. Et ses parents sont partis en retraite en Bourgogne. Elle avait 15 ans, donc mmh. elle a dû pratiquement se débrouiller toute seule. Mmh. Donc je me suis demandé aussi si elle avait pas fait un peu d'anorexie, euh, si mentalement elle était bien, alors que ses parents, en gros, lui ont fait comprendre qu'elle devait se débrouiller pour faire sa vie mmh. et qu'elle avait que 15 ans. Bon, les vos
0: relations ont toujours été euh, plus compliquées avec votre mère, vous diriez Enfin. Euh,
1: c'est difficile à dire parce que, comme j'ai eu l'impression que mon père était quand même plus éloigné, parce que ma mère travaillait avec mon père, ils tenaient mmh. le commerce ensemble, mmh. mais elle s'octroyait quand même le mercredi pour les devoirs, pour oui. m'aider, pour euh, des fois aller faire un tour, faire les boutiques, ce genre de choses. Euh, et mon père, je le sentais plus éloigné, plus jeune. Mmh.
0: Oui, donc finalement... Euh, euh... Heureusement qu'il y a eu ce grand-père. Oui. Pour vous. Oui. Enfin, C'est oui. auprès de lui, parce que vous me dites votre père a enfin, été plus éloigné. Euh, oui. Avec, euh, mais vous sentiez quand même des exigences de son côté, d'autant plus que vous étiez enfant unique. Oui, exactement. Euh, avec ce sentiment de, de l'avoir déçu euh, dans le sens... Euh, où lui avait même fait de. Mais encore
1: aujourd'hui, j'ai l'impression encore de le payer aujourd'hui, même si je suis beaucoup plus proche de mon père aujourd'hui.
0: Oui. Mm. Et puis cette mère qui bon, s'occupait de vous mais à travers les devoirs, à travers enfin euh, c'est pas forcément une l'enfant attend autre chose aussi de parents, enfin une proximité plus affective.
1: C'est vrai euh... que ma mère et mon père me l'a déjà fait sentir, ma mère n'est pas une grande expressive mm. en matière de tendresse et de sentiments. Mm.
0: Mais d'ailleurs, vous elle dites, même, elle a dû oui.
1: avoir des lacunes en fait. Oui,
0: mais vous dites d'ailleurs que vous, euh, vous vous sentez mieux, plus en confiance avec les hommes qu'avec les femmes. Mais oui. euh, mais oui. Parce que l'image de, il y, y a ce grand-père, vous vous sentez, euh, euh, c'est connu pour vous, c'est intéressant, ces hommes plus âgés dont vous vous occupez, dont vous prenez soin. Qui vous inspire euh, de oui. la tendresse,
1: finalement. Oui, vous, oui. Voilà, oui. Vous oui. dites ils oui, vous oui.
0: émeuvent, ils vous attendrissent. Oui. Il y a certainement un lien avec votre histoire. Mais le... Oui,
1: mais ce que je ne comprends pas, Caroline, c'est que vous faites un lien. Alors, oui, les, les hommes ont, ont traversé ma vie de manière importante. Enfin, je parle du grand-père. Hmm. Mais euh, mon grand-père n'était quand même pas un homme fragile. Pourquoi le lien vers des hommes fragiles après C'est ça que je
0: je ne sais pas. Et <rire> pourquoi avez-vous, euh, vous avez décidé de ne pas avoir d'enfant
1: Non, je n'ai pas décidé. Euh, C'est vrai que mes histoires étaient suffisamment chaotiques et ma vie professionnelle euh, à mon, à mon goût pas suffisamment stable pour construire ce projet. Mmh. Donc Mais ils étaient fait...
0: peut-être un peu trop enfants eux-mêmes aussi. Enfin, parce que vous avez une dimension maternelle vous dans la façon dont vous prenez en charge.
1: C'est vrai, oui. Peut-être, peut oui, oui, peut-être. Enfin, là, vous en percevez les limites, en tout cas. Exactement. Bon. Et du coup, je ne sais pas si euh, continuer cette relation avec ce monsieur mm. euh, me sera profitable, mais pas nous
0: En tout cas, écoutez-vous. Vous, vous ouais. m'avez dit euh, que cette histoire vous angoisse beaucoup. C'est curieux. Ça dit et alors, quelque en même chose je n'ai
1: pas envie que ça s'arrête. Vous voyez
0: mais moi non, je, je pense qu'il faudrait tôt, que tôt vous <rire> revoyiez, Non, je pense que c'est pas de cet ordre-là. Mais euh, ouais. Ouais. je je enfin étant donné la peut-être ce que l'on peut espérer pour vous, enfin en vous écoutant, Claude, c'est que aujourd'hui où vous êtes dans une voie professionnelle qui vous corresse, qui correspond bien à votre personnalité. Oui. l'aide, l'écoute, le, le désir d'aider les autres Exactement. et que vous allez, euh, et vous vous êtes donné les moyens d'y arriver, à cela, oui. vous avez réussi. Non, ça n'a pas été simple, euh, oui. oui. simple puisqu'avec des problèmes de santé euh, par ailleurs. Donc, euh, ce qu'on peut espérer, c'est que vous trouviez suffisamment d'épanouissement dans votre travail pour peut-être avoir moins besoin de, de, de mettre en avant ces compétences dans votre vie privée. De façon à ce oui. que vous ayez, vous, une vie plus équilibrée. Parce que forcément, dans la relation de couple, quand il y en a un qui est fragile pour euh, oui. diverses raisons, ça fragilise aussi la relation de couple. Et, euh, oui. oui, et qu'au fond, euh, euh, peut-être, enfin, pour vous, ça serait pas mal quand même que vous puissiez aussi vous appuyer sur quelqu'un et être dans une relation euh, plus
1: équilibrée, en fait oui, Arrêtez de oui, porter. Oui, oui, oui. Mais je n'ai pas, pas l'impression de vivre en tant que tel. C'est-à-dire que là, l'homme face auquel je me retrouve euh, joue les hommes, entre guillemets. Il est quand même assez fier. Oui, mais jouer les hommes. Je ne sais pas ce que ça veut voir. dire,
0: d'ailleurs. Ouais.
1: <rire> oui, ce que je veux vous dire, c'est Non, mais que bon, bon au-delà des apparences, oui. Oui,
0: ou, hein. oui, mais enfin, d'accord. Mais il y a quelque chose qui fait que malgré vous, vous allez vers des hommes qui sont en situation de difficulté. Et puis peut-être que de oui. votre côté, euh, aussi cette prise de poids, ça oui. interroge aussi. Alors, vous avez eu ces traitements aussi, l'hypertension, des problèmes de thyroïde.
1: Oui, oui, mais
0: oui. est-ce que ça un peu, est-ce que ça n'a pas mis à mal l'image que vous avez de vous-même, aujourd'hui
1: Je ne me suis jamais aimée. Ben voilà. Eh oui, eh oui. Ben voilà. C'est comme une torture que je m'inflige à moi-même en fait. C'est En quelque sorte peut-être, je sais pas. Euh... Enfin, comment dire. Une fois quelqu'un m'a dit, je sais plus c'est un thérapeute ou des ami, on m'a dit, mais c'est un manteau de chair, c'est la graisse, c'est un manteau, tu te protèges. Hmm. Mais oui. Je sais pas mais si de ça quoi vous parle quand je vous dis ça.
0: Oui, oui, non, bien sûr que ça me parle, que le <rire> fait de ça, ça, ça peut être une façon de de mettre aussi une, une distance entre soi et les autres, et peut-être qu'en allant vers des hommes que vous sentez fragiles et qui vont avoir besoin de vous, où ou oui. vous sentez que vous pouvez leur apporter, qui même s'ils ne le demandent pas, mais qui a quand même une demande, des êtres un peu blessés par la vie. Oui. Oui, euh, oui vous redoutez-moi, oui, si on est dans oui. un rapport un peu de besoin et de dépendance, vous oui. d'être rejeté.
1: Oui, je comprends, mmh. oui, oui j'entends. J'entends.
0: Moi ce que j'entends surtout, c'est que le rapport à votre mère doit être douloureux.
1: C'est affreux. Que, oui, bah oui c'est oui. affreux.
0: Parce que, oui. enfin, j'entends vos mots, vous mmh. me dites que... Au fond, vous vous sentez rejetée d'elle depuis que vous avez pris du poids.
1: Exactement. Et, et ça, c'est très plus dur. Si et l'ai cité tout à l'heure, Caroline, j'ai cru vous dire, ou je ne sais plus si je l'ai dit, euh, une des dernières fois elle m'a vue, elle m'a dit Mais tu as vu ce que tu es devenue
0: C'est terrible.
1: Vous oui. voyez C'est euh, terrible parce qu'elle vous
0: réduit oui. euh, à, ce, à, votre, à, à votre corps.
1: Oui, oui. Enfin,
0: et elle ne voit pas justement tout ce que vous avez accompli. Mais c'est <rire> sa problématique à elle. C'est son obsession. Oui. Mais si oui. effectivement derrière il y a une problématique un peu euh, comme ça, euh, d'anorexie, d'hyper-contrôle, vous avez dû souffrir, vous, en tant qu'enfant.
1: Alors là, j'ai du mal à faire le lien, hein, Caroline.
0: Ben. En tout cas, peut-être d'un manque d'affection.
1: Oui, oui. Oui. Mais il y a des
0: liens à faire et, et moi, je, alors, j'entends je, que vous avez été très occupé ces derniers temps. Vous commencez un nouveau travail, donc vous oui. vous rendez disponible. Oui. Mais euh, ça vaut la peine de euh, de vous tous ces questionnements. Enfin, c'est important de les poursuivre en thérapie, de pas rester avec ça. Oui. Il y a quelque oui. chose qui, il oui. y, y a quelque chose à en faire, et vous le savez. Oui. Vous le savez. Oui. Enfin. Oui. Parce que de ne pas aller vous perdre dans une histoire, vous, vous donnez beaucoup. Mais vous savez, parfois s'occuper des autres, euh, c'est une bonne façon de ne pas s'occuper de soi. et De, de se délaisser. Bah, complètement.
1: Oui. Ouais. J'ai l'impression que c'est devenu de pire en pire, puisque là, ça a fini par m'obséder.
0: Bah, en tout cas, y a une, vous, vous, c est, c est, vous en faites des liens. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même euh, quelque chose qui se répète. Dans vos Bien histoires d'amour. Bien
1: sûr, c'est pour euh, ça que je voulais bon. oui. bon. oui.
0: vous en parler. Et où vous parlez de ces hommes avec leur fragilité, mais il y a aussi chez vous une demande d'attention, d'amour,
1: oui. oui. et qui
0: serait importante d'écouter. Oui. Et au fond, on pourrait souhaiter pour vous que vous trouviez un homme qui puisse euh, euh, vous aimer pour ce que vous êtes aussi. Oui, oui. Alors. Et de ne pas avoir besoin de donner autant pour euh, vous voyez, établir une relation. Que ça soit plus équilibré, en gros. J'entends. On va se tourner du côté de, de Paul, voir un peu les réactions des auditeurs, peut-être.
1: Il y a Bob White euh, qui dit « Claude, on sent que vous êtes une personne très à l'écoute, votre sensibilité prend le dessus, et ouais. parfois se mélange avec vos activités professionnelles. Ces personnes que vous aidez, elles ont besoin d'être maternées, mais ne mélangez pas tout. » Puis il y a Stéphane aussi, qui dit « Peut-être que dans votre vie privée, vous voulez faire comme dans votre vie professionnelle, aider à être à l'écoute avec que des hommes fragiles, abîmés. Hein. C'est compliqué, il faut continuer de débroussailler avec un professionnel, avec euh, rendez-vous régulier. » La famille, elle a énormément d'importance. Elle représente, c'est un mot, un poids non négligeable. Mm. Aider les autres, c'est bien, mais aidez-vous vous-même à présent. Si vous étiez documentaliste, d'ailleurs, il, il dit, il y a des choses à trier, à archiver.
0: <rire> mm. Non, mais parce que vous, votre métier, c'est passionnant, mais c'est lourd aussi. Hein. Bon, oui, vous sais. allez avoir des gens en très grande difficulté, très... que vous faim. allez de... j'imagine bah, oui, 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 donc oui, oui, vous ne oui, pouvez oui. pas en plus dans votre vie privée, euh, enfin voyez.
1: on ne peut pas être une éponge c'est sûr
0: Non, enfin vous l'êtes une éponge je et vous sais, absorbez certainement ça. beaucoup mais vous ne vous occupez pas assez de vous oui donc, commencez par vous déjà, oui. ça serait bien Claude oui. en tout cas bravo pour euh, cette reconversion parce que il vous a fallu de la volonté et du courage, et c'est chouette que vous y soyez arrivés. Je vous embrasse. Vrai, je
1: remercie. Je, embrasse Merci. J'embrasse toute l'équipe. Merci, Claude. Un petit coucou aux auditeurs. Merci à vous. Bonne
0: soirée, au revoir.
1: Jusqu'à minuit 30.
0: Caroline Dublanche
1: sur RTL.
0: Parlons-nous.